0: Hyvää päivää! Täällä on tänään vieraana filosofian tohtori Ari Saastamoinen. Me puhutaan matkustamisesta antiikin maailmassa. Kirja on Tuhat Tietä Roomaan, antiikin Kreikkaa, antiikin Roomaa ja siellä matkustaminen. Ähm, Tähän tavalla tavallaan niin kuin myös osittain matkaopasta ja siis sen ajan maailmankuva. Jos lähdettäisiin tuosta maailmankuvasta ensin liikkeelle siitä, minkälaisena maailma hahmotettiin, koska moni varmaan tietää tämän takituksen kuvauksen suomalaisista. Ja, äh, mikä tämä oli oikeastaan siis kun nyt puhutaan varmaan. No, tai siis niin, antiikin maailmankuva. Oli, montako mannerta, minkälaisena tämä maailma hahmotettiin?
1: Joo, tähän on vaikea vastata ihan lyhyesti, koska antiikki oli pitkä ajanjakso silleen, että vähimmilläänkin ajatellen, niin yli tuhat vuotta ja sijoittuu, sijoittuu kaikkialle välimeren piiriin tämä antiikin kulttuuri, niin jos ajatellaan jotain Homeroksena ja maailman, ihmisten maailmankuvaa, niin se oli hyvin erilainen kuin sitten vaikkapa, vaikkapa sitten... Varhaisilla keisareilla, jolloin tiedot oli kaikkein laajimmillaan. Että, että siis tässä, tässä tapahtui suuria muutoksia, mutta että jos ajatellaan nyt tällaista myöhäistasavallan ja varhaisen keisarajan tilannetta, niin silloin katsottiin, että maailmassa oli kolme mannerta, eli oli Eurooppa, Aasia ja Afrikka. Tosin Afrikka, Afrikkakin rajautui sitten vähän eri tavalla, että monissa käsityksissä niin Egypti laskettiin Aasiaan eikä Afrikkaan, eli se raja oli sitten tämän nykyisen Egyptin ja Libyan valtioiden välillä. Usein katsottiin, että näitä mantereita ympäröi sitten tällainen valtameri, Okeanos, joka, joka oli sitten tämän asutun maailman ja maailman raja. Maa Eräissä kaikkein pisimmälle menevissä, tai kaikkein tieteellisimmät käsitykset uskoivat, että maa on muotoinen, mutta tämä ei ole yleinen käsitys, Edes ylimysten piirissä esimerkiksi takituksella, takituksella käy selvästi ilmi, että katsotaan, että maa on, maa on tasainen pannukakku, ja sitä reunustaa sitten tällainen valtameri, johon se sitten päättyy. Tässä nyt ehkä suunnelleen tämä aivan yleispiirteissään, tämä antiikin käsitys maailmasta.
0: Mä palaan tähän kysymyksiasitteluun siis siitä, että kyseessä on näin mielettömän pitkä aika. Tämä mä lukija, joka ei oikeastaan... Niin kuin Antiikin tutkija. Mä tarkoitan sillä sitä, että Julius Keesar uh, katsoi siis niin kuin antiikin seitsemää ihmettä ja siellä siis Alexandria Majakka, joka oli siinä vaiheessa siis 300 vuotta vanha, tosiaan taas olympialaiset siis vähintään 700 vuotta, eli siis siellä tällainen niin kuin pitkä perintö ja pitkä, uh, pitkä ajanjakso, jonka niin kuin nykylukija tai minä ainakin helposti tulkitsen liian suppeeksi, uh, mutta sellaisen esimerkin, niin kun Antikin Kreikka ja sitten myöhempi Rooma, niin tässä kirjassa tuli monessa esiin sellainen, että Antikin Kreikan tekstit oli hyvin tunnettuja Roomassa, ja tätä kautta myös maailmaa hahmotettiin. Eli oliko tässä tällainen elävä perintö sitten Rooman ja Kreikan välillä, ja ähm, heijastuiko, oliko tässä ikään kuin, niin kuin yhtenäisempi kulttuuri kuin mitä luulisin?
1: Sanotaan näin, että ehkä se oli epäyhtenäisempi kuin monesti ajatellaan, että siis perinnehän, tutkimuksessa ja populaarikirjallisuudessakin on ollut kauan se, että puhutaan kreikkalaisroomalaisesta antiikista, eli hyvin paljon korostetaan sitä, että kreikka vaikutti erittäin voimakkaasti roomalaiseen kulttuuriin, ja tietysti mielessä se pitää täysin paikkansa silleen, että jos ajatellaan yläluokan ihmisiä, niin heillä oli vaikkapa kotiopettajat, jotka opettivat heille sitten kreikkaa lapsuudesta alkaen, ja he olivat käytännössä täysin kaksikielisiä kreikan ja latinan suhteen, ja koska antiikin, antiikin, antiikin koululaitos oli niin hyvin voimakkaasti kirjallisuusviritteinen, niin he osasivat myös sitten kreikan kirjallisuutta erittäin paljon. Ja tämä heijastuu, heijastuu sitten esimerkiksi näiden ihmisten puhetavassa. Eli esimerkiksi kun Keesar ylitti Rubikonjoen, hän siterasi Menandrosta ja sanoi, ane riftokybos, arpa olkoon heitetty, eikä suinkaan mitään latinaa. Mutta toisaalta, mikä oli yläluokan ihmisten Maailma on sitten taas ihan eri asia kuin mitä tavalliset ihmiset sitten tiesivät ja tunsivat, eli, eli varmastikaan tavallinen, tavallinen kansalainen ei osannut Kreikkaa, jos sattui asumaan valtakunnan läntisessä puoliskossa, eli heille sitten tämä kreikkalainen kulttuurivaikutus oli vähäisempää, vaikka totta kai se näkyy vaikkapa näytelmissä ja monissa muissa asioissa, mutta sitä ei pidä ehkä korostaa liikaa.
0: Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori Ari Saastamoinen. Me puhutaan matkustamisesta antiikin maailmassa. Jos levittäisi vielä vähän tätä alkuasetelmaa antiikin maailmasta, mitä pitäisi ottaa nyt siis ikään kuin pienoiskuva antiikin Kreikasta, antiikin Roomasta, niin Pohjois-Afrikka oli tässä sun kirjassa voimakkaasti esillä. Voisitko sä sitä avata vähän, eli tulisiko se lukea voimakkaammin antiikin maailmaa kuin mitä esimerkiksi kouluopetuksessa opetettiin?
1: Joo, kyllä näin varmaan voi sanoa. Eli Pohjois-Afrikka oli... Antiikin maailmassa hyvin tärkeä alue, erityisesti tämä luoteinen Pohjois-Afrikka, nykyinen Mareb, sen takia, että ensinnäkin sieltä olivat lähtöisin roomalaisten pahimmat vastustajat, veriviholliset puunilaiset ja puunilaissota oli koko Rooman historian käännekohta. Sen jälkeen, kun roomalaiset olivat puunilaiset voittaneet, heistä tuli sitten läntisen välimeren valtiaita ja sen jälkeen sitten vähitellen muodostui tämä Rooman imperiumi. Se oli ratkaiseva askel. Toisaalta Pohjois-Afrikalla oli myös kulttuurillista merkitystä, sillä esimerkiksi läntinen kristinusko syntyy Pohjois-Afrikassa ja sieltä on peräisin, käytännössä katsoen, kaikki varhaiset läntiset kirkkoiset Ja tämähän on sitten vaikuttanut katolisen kirkon rakennelmaan ihan ratkaisevalla tavalla. Ja yksistään meidän läntisessä luterilaisessa kirkossamme näkyy augustiinuksen vaikutus, eli Eli se on suoraan, suoraan sitten sieltä. Ja toisaalta myös muussa kulttuurissa näkyy sitten Pohjois-Afrikan vaikutusta. Eli, eli esimerkiksi ensimmäinen meille kokonaan säilynyt romaani on, on sitten Madauruksessa syntynyt apuleijuksen metamorfoosees, joka on sitten käännetty nimellä Kultainen aasi. Ja myöskin jos kaupunkikulttuuria, niin Pohjois-Afrikka oli erittäin kaupungistunut alue. Eli, eli erityisesti nykyisen Tunisian pohjois Osat ja sitten pohjoisimmat osat, pohjoisimmat osat sitten nämä Algeriasta, olivat hyvin kaupungistuneita. Se oli pieniä, rikkaita, pikkukaupunkeja hyvin paljon. Ja tämä johtui siitä, että se oli erittäin tärkeää maanviljelyaluetta. Tästä aiheesta olen puhunut, puhunut enemmän tässä edellisessä kirjassani, Afrika loistavat kaupungit. Afrikan osuus on monasti jäänyt tällaisen eurocentrisen antiikin tutkimuksen varjoon. Ja toisaalta sitten nykyiset pohjois-afrikkalaiset itse eivät ole olleet mitenkään halukkaita korostamaan antiikin ajan tärkeyttä, koska siellä usein ajatellaan, että historia alkaa oikeastaan siinä vaiheessa, kun sitten arabit valloittavat Pohjois-Afrikan ja sitä edeltävä aika on sitten vähän kiinnostavaa. Tässä on nämä kolonialistisen ajan kaiut myös nähtävissä, koska ranskalaiset halusivat nähdä itsensä roomalaisten perillisinä ja tämä sitten sai aikaan tällaista Katkeruutta roomalaisia. Katkeruutta roomalaisia kohtaan.
0: No, miten sitten vielä tällainen... Uh... Miten mä muotoisin? Tiedon intressi. Mä tarkoitan sillä sitä, että kun, lähdettiin, siis kun kirjoitettiin kauemmista maista ja siis kun matkustettiin tämä pieni, pieni joukko, joka matkusti tällaisia pidempiä matkoja, niin voiko sanoa, että oli ikään kuin tieteellisiä matkoja vai oliko ne useimmiten sotamatkoja? Tutkimusmatkoja siis te... ja
1: arrestettiin aika vähän. Eli tässä kirjassa on juuri yksi tällainen harvinainen retki joka ilmeisesti on ollut puhtaasti tutkimusmatka, jonka organisoi keisarin Nero, ja se eteni sitten niiliä pitkin, ilmeisesti nykyisen Sudanin valtion alueella asti. Tämä ei ole täysin varmaa, mutta yleisesti ottaen tällainen oli harvinaista. Eli tutkimusmatkat olivat yleensä tällaista sotilaallista tiedustelua, ja, ja poikkeuksia tosiaan oli jonkun verran, mutta ne olivat lähinnä kreikkalaisia henkilöitä sitten, jotka tällaisia retkiä tekivät. Eli tutkimusmatkoja tehtiin varsin vähän.
0: Jotkut lähteet on hyvin käytännöllä läheisiä, kun puhutaan juuri matkustamisesta, niin siis, ää, ehkä, tai siis voidaan käsitellä tässäkin vaiheessa tietysti jo siis esimerkiksi erilaisia tullimaksuja ja muita erilaisia listoja tullattavista tuotteista ja tällä tavalla siis tämä lähdemateriaali vie myös ikään kuin käytännön matkustamiseen. Ja mä siitä hyppää hyppään tavallaan eteenpäin, että oliko varsinaisia matkaoppaita tai tällaisia ikään kuin listoja siitä ainakin, mitä, miten tulisi varustautua tai miten toimia?
1: Matkaoppaita. Tiedetään olleen. Niitä on kirjoitettu jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Ja tunnetuin näistä matkaoppaista, joka on meille säilynyt, on Pausaniaan, Pausaniaan tällainen Kreikan, Manner-kreikan kuvaus. Ja siitä olen ottanut yhden, yhden tekstin sitten, joka kuvaa akropolis olevaa Parthenonin temppeliä. Mutta monia matkaoppaita on sitten mennyt meiltä hukkaan. Ja sitten myöhäisä Antiikessa syntyy aivan uusi matkaoppaiden tyyppi. Eli tällainen, tällainen pyhi tarkoitetut matkaopat, jossa kerrotaan, miten päästään vaikkapa nykyisen Bordon kaupungista matkustamaan sitten, matkustamaan sitten pyhälle maalle ja Jerusalemiin. Ja jossain tapauksessa nämä saattavat olla hyvinkin yksityiskohtaisia sitten nämä kuvaukset. Erityisesti Jerusalemia on kuvattu varsin tarkasti. Yhden tällaisen tekstin olenkin tähän, kääntä, tai tähän kirjaan kääntänyt.
0: No, jos laitetaan, sitten, mennään, mennään aivan tähän käytäntöön, eli tuota, vaatetus ja apuvälineet, eli minkälaisella kampella lähdettiin reissuun?
1: Tästä me emme oikeastaan ihan paljon, eli siis tosiaan antiikin vaatetuksesta meillä on varsin, varsin vähän tietoja, eli esimerkiksi suomalainen tutkija Ria Berion on näitä asioita jonkun verran tutkinut, ja esimerkiksi tällainen Antti, äh, roomalaista arkea juhlaa teos on, on, on ilmestynyt tässä joku aika sitten SKS-toimittamana, ja siinä, siinä näitä asioita tut, pohdiskellaan sitten, ja tosiaan materiaalilöytöjen ja lähde, lähdeaineiston niukkuuden vuoksiin niin roomalaisten pukeutumisesta ei kirvittävän paljon voida sanoa. Eli esimerkiksi ajatus siitä, että roomalaiset olisivat käyttäneet yleisesti togaa, on virheellinen ja johtuu siitä, että aineistossa nämä sitten korostuvat, koska Toga oli tällainen virallinen, virallinen asu, vähän niin kuin musta tumma puku nykyään, niin hautakiviin mielellään kuvattiin sitten ihminen toga, mies Toga päällään ja tämä oli siis sitten tällainen niin kuin juhlava potretti tästä henkilöstä ja sen takia, tai se ei sellaisenaan edusta sitten sitä arkipukeutumista ja Matkustaminen mitä suurimmassa määrin oli juuri tällaista arkesta toimintaa, josta, josta meille ei paljonkaan tietoja ole. Mutta että jotakin voidaan sanoa, että tiedetään, että esimerkiksi oli tällaisia viittoja, joilla suojauduttiin sadetta ja kylmyyttä vastaan. Tällaisia tiedetään käytetyn, mutta muuten lähdeaineisto on varsin puutteellinen.
0: Mutta oli olemassa tiettyjä instituutioita, jotka kuitenkin mahdollisti matkustamista, ja ää, yksi tällainen oli siis, hetkinen, hetkinen onko tämä Tessereen Hospitaales kestiystävyyssopimukset, ja tällainen, no mitä se nyt sanoisi, ei nyt and breakfast, mutta tällainen vastavuoroinen majoitus. Mikä järjestelmä tämä oli?
1: Tämä on sellainen järjestelmä, joka esiintyy kaikkein varhaisimmassa antiikissa. Siihen viitataan jo Homeroksen runoissa. Eli kyseessä on kestiystävyys, se on ajatus siitä, että että kun varhaisimpina aikoina, niin kreikkalaiset kaupunkivaltiot olivat käytännössä katsoen sodassa toisia vastaan, ellei muuta ilmoitettu, niin jotta sitten tällaisista kaupunkivaltiosta toiseen matkustava henkilö ei, ei joutuisi vaikeuksiin tai menettäisi henkeään, niin hän saattoi sitten solmia tällaisen kestiystävyyssopimuksen jonkun paikallisen henkilön kanssa, ja siinä hän sai sitten suojelua ja ylläpitoa itselleen, ja vastavuorosti sitten tämä, tämä henkilö, jonka luona hän hän tätä suojelusta nautti, matkusti sitten tämän henkilön kotimaahan, niin hän sai sitten vastavuoroisesti siellä, siellä sitten samanlaista. Eli kyseessä oli tällainen vuoro, vastavuoroinen avunantosopimus, eli kahden eri kaupunkivaltion asukkaat solmivat siinä keskenään, keskenään sitten tällaisen sopimuksen, jolla he lupasivat majoitusta ja myös suojelua ja jossain tapauksessa apua esimerkiksi sitten oikeusjutuissa. Ja tämä instituutio säilyi antiikissa myös roomalaisajalla, ja sitä saatettiin solmia myös yhteisöjen välillä, eli yhteisöt saattoivat solmia sitten yksityishenkilöiden kanssa tällaisia sopimuksia. Tästäkin aineistosta on, tai tästä tämäkään aineisto ei ole kauhean hyvin lähteissä esillä, mutta tiedetään, että tällaisia sopimuksia tosiaan tehtiin. Myöhempinä aikoina sen merkitys epäilemättä väheni, kun olot rauhoittuivat ja Rooman valtakunta muodosti tällaisen yhtenäisen kokonaisuuden, jos yhtenäisen kokonaisuuden.
0: Mä en oikein tiedä, mikä se rajauksen, mitä hän osaisin tehdä, mutta kuinka pientä osaa
1: roomalaisista tämä koski? Se vähän riippuu siitä, miten matkustaminen määritellään. Eli jos ajatellaan sitä, että, tai jos ajatellaan, että matkustaminen, otetaan mukaan ihan tällaiset lyhyetkin matkat, niin silloin aika iso osa väestöstä matkusti. Eli Egyptin papyrusten perusteella tiedetään, että tällaiset ihmiset paikallis tasolla. Varsin paljon esimerkiksi käymä, vierailivat sitten sukulaistensa luona ja kävivät, kävivät sitten tervehtimässä ystäviään ja kaikkea tällaista näin tiedetään tapahtuneen. Eli tällainen lyhyet, ja sitten oli lyhyitä kauppamatkoja, kauppia, esimerkiksi menivät lähikaupunkiin, hymään tuotteitaan ja tällaista näin. Ja toisin kuin vaikkapa keskiajalla, niin tämä liikkuvuus koski aika suurta osaa väestöstä, eli Eli esimerkiksi sotilaat sattuvat kulkea hyvinkin, hyvinkin laajasti ympäri valtakuntaa. Eli edellisessä teoksessani esittelin sellaista legionalaista, joka oli käynyt lähes kaikkialla Rooman valtakunnan alueella. Hän oli ollut että hänen asemapaikkansa oli ollut milloin missäkin. Milloin missäkin. Ja sitten hautakivessään hän kertoo sitten näistä kaikista paikoista, joissa hän oli käynyt. Eli sotilaat olivat yksi tällainen... Yksi tällainen Ihmisryhmä, joka saattoi matkustaa hyvinkin laajasti ja sitten olivat keskushallinnon, ja keskushallinnon virkamiehet, jotka myös matkustivat, matkustivat sitten hyvin paljon ja, ja myös kauppiaat, kauppiaat matkustivat, varsinkin jos he tekivät sitten kau- kaukokauppaa, niin he saattoivat matkustaa hyvinkin kauas. Kerron tässä kirjassa muun muassa sellaisesta kauppiasta, joka ajautui sitten aina Sri Lankan saarelle asti käydessään kauppaa, käydessään kauppaa Intian valtamerellä Roomalaiset käyvät kauppaa pitkälle pitkälle nykyisessä Itä-Afrikassa. Itä-Afrika, Itä- Itä- Nämä kauppiaat tästä on säilynyt myös tällaisia kauppeille kirjoitettuja, kauppeille kirjoitettuja rannikkokuvauksia, jossa sitten kerrotaan, että miten Itä-Afrikan rannikolla tulee purjehtia ja mitä tulee ottaa huomioon ja missä voi sitten käydä kauppaa ja tällaista näin.
0: Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori Ari Saastamoinen. Me puhutaan matkustamisesta antiikin maailmassa. Uh, jos on ottaa tällaisia vähän ikään kuin anakronismia, eli käyttää nyt tällaisia nykypäivän käsitteitä historiallisessa, historiallisessa viitekevyksessä mahdollisesti väärin, niin uh, käytetään nyt kahta sitten mahdollisesti täysin väärin, eli turismi ja matkamuistot, jotka ovat sitten niin kuin hyvin leimallisesti tämän ajan tuotteita. Löytyykö jonkinlaisia vastikkeita tuosta ajasta?
1: Turismilla on jossain määrin nykyaikaan, vastineita nykyaikaan, eli aiemmin ajateltiin ihan yleisesti, että turismi olisi ollut jopa tällaisen mas- nykyisen massaturismin mitoissa. Tämä ajatus oli vallalla vielä 70-luvun alussa, mutta sen jälkeen siitä on sitten luovuttu ja on todettu, että, että vaikka kaikkien rikkaimmat ylimykset saattavatkin matkustaa ja matkustivatkin toisinaan, niin Turismi turismihenkisesti, niin, niin tällaiselle massaturismille ei yksinkertaisesti ollut antiikin maailmassa edellytyksiä. Ja yleensäkin niin turismi oli tällaista, jos sanotaan sekundaarista toimintaa, eli hyvin usein niin sanotut antiikin turistit olivat esimerkiksi virkamiehiä, jotka olivat määrätty johonkin asemapaikkaan ja sitten, sitten siellä ollessaan niin tekivät sitten, tutustuivat sitten ympäristöön ja sen sen näihin vaikkapa kulttuurihistoriallisiin monumentteihin. Eli aika vähän on lähdeaineistossa sellaisia tapauksia, että lähdetään niin kuin ehdon, tahdoin, ehdon tahdoin vaikkapa Atenaan yksinomaan, vaan sen takia, että halutaan tutustua sitten sen kulttuurihistoriallisiin nähtävyyksiin. Jossain määrin tällaista turismina, tai jossain määrin jo eräänlaista turismia on myös tietysti se, että matkustettiin näihin Italian, Italian rantalomakohteisiin viettämään sitten kesäkuukausia. Esimerkiksi Baajen kaupunki, nykyisessä nykyinen Baaja, niin oli tällainen kuuluisa kylpylä, kylpylä ja rantaloma paikka, johon sitten matkustettiin ihan vain rentoutumismielessä. Roomalaiset muutenkin yläluokka matkustivat sitten näille villoilleen, villoilleen kesäaikaan vähän samalla tapaan kuin suomalaiset matkustavat sitten kesämökeilleen kesällä, eli rentoutumaan sitten sinne. Mutta tässäkin oli juuri se, että nämä huvilat olivat muutaman Päivän matkan päässä korkeintaan Roomasta, eli sinne pääsi helposti sitten sitten matkustamaan. Antiikin matkustamisessa on aina otettava huomioon se, että että matkustaminen oli erittäin hidasta. Eli eli esimerkiksi Byzantionin kaupungista, nykyisen Iso-Britanniaan, meni meni useita useita viikkoja sitten matkustaa sinne. Ja vaikkapa Roomasta Aleksandriaan, niin niin matka-aika sattui helpostella pari viikkoa, eli Eli tämä matkustaminen oli hidasta nopeammallakin tavalla, eli meritse. Mitä tulee näihin matkamuistoihin, niin matkamuistossa on, on tulkintaongelmia, eli joskus on haluttu nähdä näitä vaikkapa jumalten pienoispatsaita matkamuistoina, ja sitä ne voivat olla, mutta sitten toisaalta voi olla, että niillä on ollut joku muu, muu tarkoitus, eli, eli sellaista varsinaisesti matkamuistoiksi tarkoitettavaa esineistöä. Ei ole kovin paljon. On on esimerkiksi tällaisia tiettyjä lasimaljoja, joissa kuvataan vaikkapa hyvin moderniin tapaan tällaisia tietyn kohteen tärkeimpiä nähtävyyksiä. Tällaisia on ja ne epäilemättä ovat matkamuistoja.
0: Nyt niin tästä sellainen, sun kirjan aivan loppupuolella tulee herkullisesti esiin, että kuitenkin yksi asia, että voisi kutsua ehkä blasseerautuneisuudeksi tai se, että ollaan nähnyt jo kaiken. Siis kritisoitiin tällaista ikään kuin äh, juuri näitä rantalomapaikkoja tällaisia. Siis oli tällainen kylläentyneisyyden tunne ja sitten siis, kritisoitiin siitä, että ihmiset äh, ikään kuin liikkuu levottomasti jatkuvasti eikä pysähdy mihinkään. Ja tällainen, mitäkään tiedä, mä käyttäisi tällainen aisti-ärsykkeiden ylimääräinen tulva sai ihmiset levottomaksi ja, ja siis Tavallaan siis tuli tämä massaturismin paradoksi, että ihmiset levisivät tavallaan liiallisena joukkoina, autenttisuus katosi ja oli tällainen levottomuus, joka esti fokusoimista mikään asiaan. Tämä tulee kirjallisessa lähteessä sulle esiin. se kertoa siitä vähän enemmän?
1: Se on itse asiassa vanhempaakin perua silleen, että roomalais oli tällainen kiinnostava, jossain määrin ehkä paradoksaalinen suhtautuminen tähän asiaan, että jos ajatellaan vaikkapa Horaatiusta, niin Horaatius näissä runoissaan ottaa muutamankin kertaan esille sen, että miten turhaa matkustaminen on. Eli paljon tällainen viisas ihminen pysyy siellä omalla kotimaatilallaan ja ottaa rauhallisesti, eikä, eikä lähde sieltä sitten minnekään. Ja eräässä, eräässä runossa hän kyselee sitten satiirisesti Kreikassa käyneeltä ystävältään, että no mitäs nyt siellä Kreikassa näit ja oliko se nyt sitten, oliko se nyt sitten sen arvoista. Ja saa toteaa, että... Ihmiset, eräs runoilija toteaa, että ihmiset muuttavat maisemaa, mutta eivät sitten mielialansa tai, tai perussuhtautumistaan asioihin, eli matkailu ei, matkailu ei avarra, vaan on, on täysin hyödytöntä. Ja tämä tällainen moralisoiva tendenssi matkustamista vastaan näkyy sitten myös, myös myöhempinä aikoina. Esimerkiksi vaikka senekanteoksessa, teoksessa, niin Seneca kritisoi ankarasti tällaisia ikävystyneitä aristokraatteja, jotka matkustelevat sitten, kun haluat saada täytettä tällaiseen tai vastapainoa ikävystyttävään arkeen. Ja tämä jatkuu sitten ihan myöhäisantiin asti, eli täällä on esimerkiksi, esimerkiksi tällainen yläluokan edustaja Symmakhus sitten, Symmakhus sitten puolustelee sitä, että hän on käynyt tällaisessa rantalomakohteessa, jossa sitten ihmiset ovat rentoutuneet varsin perusteellisesti ja korostaa sitä, että itse hän ei sorru mihinkään ylilyönteihin.
0: Miten sitten äh, roomalainen tieverkosto? Mä tarkoitan sitä, että se on kuuluisa ja siis Rooman kävi tuttu. Onko se nyt kolossiomin läheltä, josta lähtee via appia, antikaa, miten se onkaan nyt kutsuttu, eli siis, äh, ja sitten kaikki tiet vievät Roomaan ja niin eteenpäin, eli äh, roomalainen tieverkosto, oliko maineensa arvoinen?
1: Varmasti näin, siis silleen, että roomalainen tieverkosto oli erittäin kattava ja, ja, ja. se säilyi käytössä myös huomattavan pitkään, eli ajatellaan, että vaikkapa Via Appia, jonka mainitsit, niin se rakennettiin 300-luvulla ennen ajalaskun alkua, ja se oli käytössä sitten myöhäisantiikkiin asti ja senkin jälkeen, eli, eli ne tiet tehtiin erittäin huolellisesti, ja tämä oli yksi, yksi tekijä, joka erotti sitten roomalaisen, roomalaisen insinööritaidon kreikkalaisesta, eli roomalaiset tosiaan veivät tätä tienrakennustaitoa selvästi eteenpäin, ja myös rakensivat siltoja mittakaavassa, jota ei sitten ylitetty kuin vasta uudella ajalla. Esimerkiksi Trajanus Trajanus rakensi tonavan yli sillan Apollodorus Damaskoslaisen avulla, ja rakennusti sillan Apollodorus Damaskoslaisen suunnittelemana. Ja nämä tiet olivat myös, paitsi että ne olivat huolellisesti laadittuja, niin ne olivat myös tyypillisesti sitten mailipylväillä varustettu, eli niiden, niitä, niitä kulkeessaan saattoi aina tietää, että mikä oli etäisyys sitten lähimpään kaupunkiin. Mutta mitä näillä teillä ei ollut, mikä saattaa nyky- näkökulmasta tuntua paradoksaaliselta, niin niissä ei ollut muita tienviittoja kuin, kuin nämä mailipylväät. Eli sellaiset tekstit kuin vaikka tätä tervetuloa Roomaan, Puuttuivat täydellisesti. Ja meillä on jonkun verran anekdotaalista aineistoa sitten, jossa, jossa sitten matkailija tultuaan uuteen paikkaan kysyy, että mikä tämän paikan nimi on, koska se ei, se ei mistään selkeästi käy ilmi.
0: Nämä tietyypit vielä sitten, eli... Äh oliko ikään kuin valtateitä tai jotain sinne päin. Eli mä viittaan nyt tällä oikeastaan siis niiden käyttöön, koska yksi oli sotilaallinen tietysti. Sä tuossa kirjassa yhdessä kohdassa kerroit, että kuinka tällaisia ikään kuin kartavia teitä vältettiin, vaan ne saattoi olla suorakulmioon muotoisia, että sotilasjoukot pääsee niistä kulkemaan. Ja, äh, mitä käyttöä siis näillä, näillä oli? Ähm, mitä sanoisin? Kuinka laajoja, kuinka leveä, minkälaista liikennettä ne yllä ylläpitämään?
1: Roomalaiset Valtatiet olivat tosiaan suunniteltu sotilaskäyttöön, se oli niiden ensisijainen tarkoitus. Nämä keskushallinnon rakennuttamat, rakennuttamat valtatiet niin oli tarkoitettu ennen kaikkea sotilaalliseen käyttöön. Toinen meidän käyttötarkoitus oli sitten myöhempinä aikoina erilaisten verotuotteiden kuljettaminen, mutta kummassakin tarkoituksena oli tosiaan päästä pisteestä A pisteeseen B mahdollisimman, Nopeasti, eli kuljettaa esimerkiksi kuljettaa esimerkiksi sotajoukko jostain tärkeästä kaupungista johonkin toiseen kaupunkiin mahdollisimman nopeasti, tai sitten jotain verotuotteita esimerkiksi Afrikasta, niin kuljettaa sitten ne rannikolle mahdollisimman sujuvasti. Ja tässä ne poikkeavat tietysti aivan ratkaisevalla tavalla nykyisin teihin nykyisistä teistä, joissa tarkoituksena on saada mahdollisimman laaja käyttäjäkunta, ja niin ei rakenneta sitten suorinta mahdollista tietä Helsingistä Tampereelle esimerkiksi. Toisaalta näiden valtateiden ohella oli sitten paikallisten ihmisten itsensä tekemiä paikallisteita ja niistä, niiden, niiden käyttötarkoituksena on sitten saattanut olla juuri esimerkiksi kauppamatkojen helpottaminen tai muuta tällainen näin
0: huolto tässä näin, tai mennään ensin, mennä ensin kulkuvälineisiin, koska siis äh, minkälaisia ajoneuvoja ikään kuin tämä tieverkosto sitten mahdollisti, eli siis äh, vetoeläimet esimerkiksi, äh, jalan kulkuu ja niin eteenpäin, äh, miten tämä käytänyt tyhmä termi infrastruktuuri, niin mitä se kykenee, mitä liikennevälineitä se kykeni sitten ylläpitämään?
1: Tässä on merkkinen paradoksi silleen, että roomalaiset olivat todella erittäin, Hyviä insinöörejä, he kehittivät kehittivät rakennustekniikkaa merkittävällä tavalla eteenpäin. Heidän tiensä olivat erittäin kestäviä, heidän siltansa olivat niin ikään. Rooman kaupungissa on tälläkin hetkellä esimerkiksi esimerkiksi 60-luvulta ennen ajalaskun alkua oleva peräisin, peräisin oleva Pons Fabricius yhä edelleen käytössä. Mutta sitten tämä kulkuvälineet, jotka näitä teitä käyttivät, niin ne olivat ne olivat tavattoman alkeellisia, eli, eli roomalaiset tosiaan eivät pyrkineet kehittämään näitä kulkuvälineitä eteenpäin. Gallialaiset olivat ilmeisesti innovatiivisimpia tässä suhteessa, ja roomalaiset, roomalaiset ilmeisestikin omaksuivat suuren osan näistä kulkuvälineistään gallelta ja käyttivät myös sitten niiltä, niitä Gallilta saatuja nimityksiä niistä. Ja ne olivat tavattoman epämukavia, eli roomalaiset eivät missään vaiheessa keksineet esimerkiksi jousetusta, joka teki näiden kärryjen käyttämisestä erittäin epämukavaa. Toisaalta vetoeläinten suhteen tilanne oli täysin toinen kuin esimerkiksi uudella ajalla, jolloin hevonen oli ratkaisevan tärkeää, eli antiikin aikana hevoset olivat ratsueläimiä, eikä niitä käytetty vetoeläiminä muuta kuin muuta kuin esimerkiksi sitten tällaisissa kilpaajoissa ajoissa Mutta ne olivat tosiaan heiveröisempiä ja hennompia kuin, kuin nämä nykyiset, nykyiset, eläimet, nykyiset hevoset, ja sen takia niiden käyttövetoeläiminä oli varsin rajallista. Sen asemasta käytettiin härkiä, mutta härkävankkurit taas taivaltavat äärimmäisen hitaasti, ja sen takia ne olivat, ne olivat sitten epäkäytännöllisiä, joten yksi tavallisimmista kulku, tai kuljetuseläimistä oli muuli, joka kyllä kulkee hitaasti, mutta jaksaa sitten köpötellä, köpötellä huomattavan kauan, ei tarvitse kovinkaan paljon lepoa vuorokaudessa. Eli muuli oli yksi keskeisistä kuljetuseläimistä, antiikin aikana ja myös Rooman armeijassa erittäin käytetty elää, vaikka, sen, vaikka se saattaa kantaa vain varsin rajallisen kuorman.
0: Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori Ari Saastamoinen. Puhutaan matkustamisesta antiikin maailmassa. Kun pysytään vielä kuuluisessa Rooman teillä, niin ähm, tällainen matkahuolto, eli siis äh, oli mainittu jo tämä kestiystävyysopimukset, mennään siitä nyt ehkä poispäin, mutta siis majatalot, ravintolat ja kapakat, minkälaista jaottelua niissä oli?
1: Majatalot ja kapakat esimerkiksi ne eivät välttämättä eroa kauhean paljon toisistaan, eli kapakassa... Saattoi saada majoitusta ja majapaikassa saattoi sitten saada aterian, mutta mutta, mutta. yleisesti ottaen, jos puhutaan majataloista, niin ne olivat hyvin vaatimattomia. Eli jos ihmiset matkustivat, jos he vain saattoivat suinkin, he vierailivat mieluiten mieluiten sitten ystäviensä ja tuttaviensa ja sukulaistensa luona, ja jos ei se ollut mahdollista, niin sitten pyrittiin, pyrittiin tällaiseen kotimajoitukseen. Tästä on, on jonkun verran mainoksia olemassa, mutta itse majatalot olivat tosiaan huomattavan vaatimattomia, eli, eli niissä, niissä monesti majotuttiin makuusaleihin, niin kuin nykyisissä retkeilymajoissa, ja jos sitten sai itselleen oman huoneen, niin, niin ne olivat hyvin vaatimattomasti sitten kalustettuja, eli tyypillinen kalustus tällaisessa huoneessa oli olki, Olki Patjalla varustettu vuode ja sitten Kynttilä ja Yö asti ja juuri muuta, muuta näissä, näissä ei, vuoneissa ei ollut. Ja tämäkin, tämäkin on sitten ilmeisesti ollut, ollut monasti varsin huonokuntoista. Eli esimerkiksi erää se romaanissa viitataan siihen, että se vuode oli täysin lahoja ja näin. Tämä... Tämän lisäksi näissä majataloissa, niin ei välttämättä saanut sitten aterioita ollenkaan, vaan ne täytyy sitten sitten käydä syömässä jossain muualla. Ja yleensä yleensä niissä ei ollut myöskään minkäänlaisia peseytymismahdollisuuksia, vaan ne täytyy täytyy sitten käydä peseytymässä kylpylässä. Sikäli nämä majatalot poikkeavat nykyisistä, eli kaiken tämän karuuden vastapainona oli sitten se, että niissä oli oli säännöllisesti seksipalveluja saatavilla, eli, eli nämä majatalon tarjoilijat toimivat sitten myös prostituoituina. Ja tämä teki majataloista pahamaineisia paikkoja, ja sen takia esimerkiksi kunnon tai tällaiset yläluokan henkilöt pyrkivät niitä välttämään mahdollisuuksien mukaan. Ja toisaalta myös lainsäätäjät pyrkivät kontrolloimaan sitten näiden majatalojen toimintaa, että, että siellä ei tulisi sitten välikohtauksia ja muuta tällaista.
0: Tämä oli tällainen aihe, joka oli ehkä vähän sensuroitu sitten koulun, koulun opetuksessa, mutta tuota, ää, nykytiedossa, ja siis, mä mitä esimerkiksi näkee jopa televisiossa ja muualla, niin siis ää, kuva antiikin elämästä, ja siis tämä viittaa nyt tähän seksuaalisuuteen, majataloissa ja muualla, siis ja, ja graffiteihin ja tällaisiin, niin tuota, nämä on nostettu nyt uuteen arvoonsa, ja esimerkiksi Pompejin kautta on aika paljon tästä tietoa, eli tuota, ää, suhtautuminen seksiin oli aika vapaata, ainakin näiden seinäkirjoitusten Myötä. Eli ähm, mitä nämä tavallaan tällainen epävirainen graffiti-aineisto, minkälaista kuvaa se antaa meille antiikin Roomasta?
1: Se on vaikea kysymys vastata, koska siis on suuri, on Pompein graffitoista esimerkiksi, on taitettu, taitettu peistä valtavan paljon siitä, että kuka ne oikeastaan kirjoitti. Eli vanha 1800-luvun ajatus esimerkiksi oli se, että ne, kirjoit, ne graffitit olisi laatinut tällaiset koulupojat, jotka olivat oppineet kirjoittamaan ja josta oli hauska kirjoitella sitten kaikenlaisia hävyttömyyksiä seiniin. Ja sitten käsitys, toisten käsitysten mukaan sitten taas näiden graffitojen kirjoittaminen oli paljon yleisempää ja että sitä tekivät monen, monen, monen tyyppiset ihmiset, ei pelkästään, pelkästään koululaiset tai opiskelijat, mutta antin se, jos Palaamme tässä, tässä tähän antiikin seksuaalisuuteen aivan lyhyesti, niin tosiaan antiikin seksuaalimoraali oli tietyssä mielessä sallivaa, mutta se oli sallivaa ennen kaikkea miehille. Eli tässä on, on tällainen hyvin, hyvin suuri ero nykymaailmaan nähden. Eli antiikin maailmassa niin miehellä oli mahdollista toteuttaa, toteuttaa seksuaalista haluaan ja yksistään orjat saattoivat käydä ilotaloissa. Mutta naisten suhteen tämä oli täysin toisin, eli on nainen harjoitti seksiä vain ainoastaan miehensä kanssa, kun mies taas saattoi pyytää orjiltaan esimerkiksi seksiä, ja sitä pidettiin täysin luonnollisena, ja hän saattoi käydä, saattoi käydä ilotalossa tai, tai käyttää tällaisen kurtisaanin palvelukseen, ja se oli täysin hyväksyttävää, niin kauan kuin hän ei harjoittanut sitten seksiä jonkun toisen, vaimon, toisen miehen vaimon kanssa, niin kaikki oli ok. Eli tässä tosiaan, tässä tosiaan on merkittävä ero tässä seksuaalimoraalissa nykyaikaan nähden. Ja tämä heijastui myös näissä Pompejin, Pompejin graffitoissa sitten, eli käytännössä katsoen kaikki näyttävät, tai ei, ei nyt kaikki, mutta suuri osa näyttää olevan miesten laatimeen. Siinä miehet kertovat sitten omista seksuaalikokemuksistaan tai pilkkaavat muita miehiä tai jossain tapauksissa naisia, eli se on hyvin voimakkaasti miehinen maailma, joka heijastuu näissä Pompejin, Pompejin graffitoissa.
0: No, tätä myös tavallaan mainostettiin. Nämä oli myös tavallaan merkki ja merkki tuotteita tietyllä tavalla. Jotkut kapakkat ja majatalot, eli on säilynyt myös kaiperuksia siis siitä, että tähän kapakkaan kannattaa tulla. Rostituodot on hyviä ja, ja, ja viini on hyvää ja sitä ei ole jatkettu liikaa vedellä. Eli minkälaiset mainos,
1: mainosmarkkinat tuolloin olivat? Mainoksia on jonkun verran säilynyt tosiaan. On, on kapakoiden mainoksia ja sitten on prostituoitujen mainoksia, jossa sanotaan esimerkiksi tämän naisen hinta. Ja jossain tapauksissa luonnehditaan sitten palvelun tasoa, eli sanotaan, että on esimerkiksi hyvä tapainen tai muuta. Mutta yleisesti ottaen Pompein seinään raapustetut mainokset, niin ne ovat varsin lyhyitä ja vaatimattomia. Eli, eli niissä ei mitään tällaista modernia mainosta. Ei, ei juurikaan ole. Joitakin mainoksia on maalattu sitten seiniin, eli, eli ne näkyvät sitten hieman paremmin. Eli tosiaan, kun puhutaan pompiin graffitoista, niin kyse ei, ole, kyse ei ole siis graffitoista modernissa mielessä, vaan kyse on terävällä esineellä rappaukseen raaputetusta tekstistä. Sellaiset tekstit, jotka on maalattu sitten siihen rappaukseen, niin niitä kutsutaan dipintoiksi, ja niitä on paljon vähemmän, ja ne ovat tyypillisesti sitten vaali-mainoksia tai taistelujen mainoksia ja muutamia poikkeuksia tästä on, mutta tämä on se perusjako.
0: Jos mennään noista kraftitoista vähän eteenpäin, koska nämä toistuu sun kirjan läpi, eli siis, äh, siis myös äh, esimerkiksi maantierosvojen uhrit, niin tuota, äh, saattoi olla rakastava vaimo esimerkiksi, joka oli pystyttänyt sitten merkin, äh, pystyttänyt muistomerkin siihen ja Tyylitään kovasti sellaisia, että tässä tämä tapahtui ja tavallaan sellainen, että minäkin olin täällä ja tämä heijastuu Egyptissä myös, joka oli siis matkailun mahtimaa tässä mielessä. Eli siis tavallaan kaksi asiaa. Yhtä, että nämä kirjoitukset oli, siis saattoi olla niin kuin hyvinkin kaiverrettuja ja ikään kuin pitkälle vietyä ja sijaitsevat korkealla, korkealla rakennuksessa, eli siinä on käytetty erilaisia työvälineitä sen tekemisessä ja sitten toisaalta taas tämä sävy, että siis sellainen... Minäkin elin, minäkin olin tällaisin siis jokin, siis äh, tällainen jännä, eli tota, tämä muistokirjoitusten luonne, eli onko sinne jotain spesifiä keisaria ja roomaa tai jotain muuta tällaista kulttuuriperinnettä?
1: No sanoa oikeastaan, että, että jos ajatellaan, että ihmiset kaiversivat vierailustaan, vierailustaan äh, muiston johonkin monumenttiin, jonka luona he olivat käyneet, niin tämähän tuntuu olevan aika aika yleismaailmallinen ilmiö, tällainen killroivas here. Tai jos nyt muistan oikein, niin Sunionin temppeliin Kreikassa, Attikassa siis, niin eräs norjalainen matkailija kaiversi sitten Norge ja vuosiluvun 1800 jotakin, kun hän oli siellä käynyt. Eli tällainen halu kertoa siitä, että on, on käynyt jossakin, niin se on aika universaalia. Näkyy esimerkiksi vaikka Vaikkapa selfissä, kun otetaan kuva siitä, että olen käynyt tässä, tässä kaupungissa ja näin. Eli tämä on tavallaan tällainen halu, halu osoittaa sitä, että on ollut jossakin, se tuntuu kovin, kovin yleismaailmalliselta. Sinänsä siis tosiaan, niin sitten esimerkiksi nämä maantierosvujen uhrit, niin niistä yleensä kerrotaan hautapiirtokirjoituksissa. Eli ne ovat täysin toisen tyyppisiä tekstejä kuin graffitot vaikka niiden sisältö, ne ovat täysin toisen tyyppisiä tekstejä kuin graffitot, sillä tavalla, graffitot ovat tosiaan tällaisilla kirjoituspuikolla rappauksen nopeasti raaputettuja tekstejä, kun taas sitten hautapiirto ovat lähes aina ammattimiehen kiveen hakkaamia huolellisesti, erittäin huolellisesti yleensä hakattuja tekstejä. Ja näiden välimuoto on tietysti mielessä sitten eräisiin Egyptin monumentteihin rakaiveretut tekstit, koska yläluokkalaiset Yläluokkalaiset matkustajat saattavat sitten haluta, että heidän, heidän vierailustaan jää vähän siistimpi muisto kuin joku tällainen nopeasti suherrettu teksti, ja sitten he kaiverruttivat tosiaan ammattimiehellä monumenttiin vierailustaan kertovan tekstin. Mutta sekä hautapiirtokirjoitukset että grafitot muistuttavat siinä mielessä toisiaan, että kummassakin usein puhutellaan sitten sitä paikalla olejaa. Eli hautapiirtokirjoituksissa tämä johtuu siitä, että ne rakennettiin, tai hautakivet olivat usein teidän varsilla, ja sen takia sitten niissä ohi ohikulkevia henkilöitä, ja pyydetään sitten lukemaan tämä, tämä teksti, eli käännytään tämän ohikulkijan puoleen. Tämähän näkyy myös tosiaan graffitoissa, graffitoissa eli oletusarvo on se, että, että niitä, niitä ohitse kulkeva lukee, ja yksi tyypillinen graffitoissa, Oleva vitsi on, että idiootti on se, joka tämä luki, koska, koska tosiaan antiikin maailmassa yleensä, yleensä siis, ä, tekstit luettiin ääneen ja sitten kun ihminen lukee sitä teksteistä huomaa olemansa idiootti, kun pääsee tämän tekstin päähän. Eli tämä kertoo juuri siitä, että nämä tekstit kääntyvät sen ohikulkijan puoleen.
0: Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori Ari Saastamoinen. Me puhutaan matkustamisesta antiikin maailmassa. Jos miettii näitä erilaisia matkoja, mitä tässä tehtiin tällä valtavana aikana, mulla on itse asiassa yksi tällainen sivukysymys tästä valtavasta ajasta, koska... Ähm, ähm, kun oli siis tällaisia ikään kuin, no tullaan myöhemmin, oikeastaan siis myöhemmin tuli pyhivailusmatkoja, mutta oli siis näitä, että käytiin historiallisilla paikoilla ja sitten mua niin aina yllättävä ilmiö, että kun puhutaan siis antiikista, niin puhutaan kuitenkin noin tuhannesta vuodesta ja, ja, ja siis mä viittaan tällä, että kun käytiin sitten esimerkiksi näillä kreikkalaisilla paikoilla, kun, kun käytiin Ateenassa tai kun käytiin Egyptissä ja muualla, niin siis uh, usein Euroopan historiankirjoituksessa on sellaisia kohtia, jolloin yhtäkkiä tulee ikään kuin katkoshistoriassa, ei tiedetä, mitä silloin tapahtui, ollaan menetetty kont- vaikka johonkin antiikin sivistykseen, tai tällaisia, tällaisia tuntuisi olevan katkoksia, sanon ei-historian tutkijana. Ää, oliko antiikissa siis sellaista, mä tarkoitan, että Egypti oli tavallaan siis, Aleksandria ja, ja muu Egypti oli siis tota, turistikohdetta, ja siis siellä tunnettiin historiallisesti vanhaa perintöä monien, monien satojen vuosien takaa. Ää, kuinka tietoisia tästä kulttuuriperinnöstä oltiin? Eli oliko olemassa ikään kuin siis sellaista, Uh, en voi sanoa mitään yhtenäistä tietoa tai yhtenäistä kirjoitusta tai mitään sellaista, mutta tavallaan tämä historian taju, oliko voimakas uh, taju siitä, kuinka pitkän historian ikään kuin harteilla siinä seistiin?
1: Yläluokan jäsenten keskuudessa varmasti näin oli. Eli siis roomalaisillahan oli tällainen hyvin ambivalentti suhtautuminen kreikkalaisen kulttuuriin ja se näkyy esimerkiksi suhtautumisessa juuri kreikkalaisiin kreikkalaisen kulttuurinähtävyyksin eli toisaalta, toisaalta niitä kirjallisuudessa mainittiin usein ja niitä käytiin myös katsomassa, mutta sitten oli sellaisia henkilöitä useita, jotka sitten sanoivat, että esimerkiksi ja liivius, että näitä, näitä on ylistelty jo aivan riittävästi ja itse asiassa niin ne ovat sitten pettymys, kun tällaisen kreikkalaisen, kreikkalaisen monumentin näkee, niin, niin se ei sitten vastaa sen kaiken ylistelyn, muodostamaa kuvaa. Eli, eli roomalaiset usein pyrkivät vähättelemään näiden kreikkalaisten kulttuurihistoriallisia saavutuksia ja kokevat ne sitten yliarvostetuiksi. Ja tämä näkyy esimerkiksi vaikka Frontinuksen, Frontinuksen teoksessa sitten. Frontinus oli tällainen, tällainen vesihuollon ylivalvoja Roomassa ja teoksessa hän kertoo sitten, miten tällaisen, tai hän on kirjoittanut teoksen, joka on tällainen vesihuollon Vesihuollon, vesihuollon valvojan opas, miten tällaisen vesihuollon valvojan tulisi virassaan toimia. Ja siinähän sitten toteaa muun muassa, että mitä ovat pyramidit ja kreikkalaiset luomat sitten näiden roomalaisten vesijohtojen rinnalla. Kuinka paljon hyödyllisempiä ovat nämä roomalaisten, roomalaisten suurella vaivalla tekemät valtavat vesijohdot. Kun taas pyramidit eivät tuota yhtään mitään, ne ovat vain iso rakennusmassa, sinänsä vaikuttava, mutta hyödytön. Näin ajatteli Frontinus ja tämä oli varsin tavallinen ajattelumalli sitten ruomalaisen yläluokan keskuudessa.
0: No, jos ajattelee sellaista erityisryhmää matkailussa, kun oikeastaan siis... Ää... Tavallaan meillä siis puhuttu hieman tästä hallinnollisesta matkoista, sodista ja kauppamatkoista tälleen, tälleen näitä sivuten niin tuota, opintomatkat, jotka sitten saattoivat olla kestää monia vuosiakin. Minkä tyyppisiä tällaiset erityistapaukset oli? Koski varmaankin pientä eliittiä ainoastaan, mutta, mutta minkä tyyppistä se oli?
1: Se on varmasti totta, että siis se rajoittui lähinnä pienen eliitin, eliitin piiriin. Nyt opintomatkoja tosiaan tehtiin tyypillisesti Kreikkaan. Ja ajatuksena oli sitten, sitten tutustua esimerkiksi kreikkalaiseen filosofiaan. Yksi näistä keskeisistä kohteista oli Ateena ja toinen paikka oli sitten Rodos. Ja siellä tosiaan vedettiin sitten aikaa, aikaa useita vuosiakin. Ja toisaalta opintomatkoja käytettiin myös sitten täällä tietyllä tavalla peitetarkoituksessa, eli esimerkiksi Keesar vetäytyi sitten opiskelemaan Kreikkaan, kun näytti siltä, että poliittinen tilanne muuttui Roomassa niin tukalaksi, että oli parempi vetäytyä sitten, sitten pois. Hän oli joutunut sulan tuolloin vallassa olevan diktaattorin, diktaattorin silmätikuksi ja päätti sitten lähteä opiskelemaan lainausmerkeissä Kreikkaan. Mutta, mutta tosiaan niin tyypillisesti opintomatkaille oli sitä, että että tutustuttiin kreikkalaisen filosofiaan ja jossain tapauksessa myös, puhe, tai myös puhetaitoon. Kuuluisia esimerkkejä näistä opintomatkailijoista on tietysti Kikero itse ja sitten hänen poikansa, joka ei toisin kuin isänsä viihtynyt Atenassa opintojensa parissa ollenkaan, vaan olisi itse halunnut sotilasuralle, mutta kun isä ei sitä sallinut, niin hän sitten keskittyi Atenassa lähinnä viinijuontiin ja tästä on sitten säilynyt kirjeitä, jossa, jossa tämä. Josta tämä, käy, josta tämä käy ilmi.
0: Harvoin lukenut niin kaunopuheisesti kirjoitettua kirjettä, jossa tavallaan kuitenkin pyydetään lisää rahaa.
1: Niin, se on. Se on tosiaan antiikin, antiikin kirjat, että olla hyvin huolellisesti laadittu. ja Tämä kirja varsin, erityisesti, koska siinä, siinä tosiaan tämä kikeron poika pyrkii sitten, pyrkii sitten paikkailemaan välejään isänsä. Isä oli raivostunut siitä, että poika ei... Ei näyttänyt, näyttänyt keskittyvän opintoihinsa ollenkaan ja erittäin, erittäin, tai vietti opiskelija opiskelijaelämää. Sinänsä tämä rahan pyytäminen on paradoksaalista, koska Kikeron poika eli erittäin ylellisesti siellä. Kikero oli antanut hänelle todella suuret varat käyttöön Ateenassa, Ateenassa elämiseen.
0: Vielä sellainen, että jos mennään ikään kuin matkustamisen niin Tiettyyn ytimeen on siis se, että onko matkustaminen hyväksi vai huonoksi. Ja siis erityisesti Kreikan lääketieteestä muun mielestä tuntuu joskus olevan siis sellainen, puhutaan ilman aloista, jotka tekee hyvää ja ruumiin nesteistä ja muista. Tuntuu siltä joskus, että antiikin Kreikasta on suoraan jatkumo ainakin 1700-1800-luvulla ja siinä aikana ei niin paljon olisi tapahtunutkaan. matkustamisen hyvyys, puhuttiin jo tuossa alussa hieman ikään kuin moralismista, matkustamista vastaan, mutta toisaalta oli myös tällaisia lääketieteellis äh, haluja, Siis kehotuksia saattaa ihmiset matkaan.
1: Totta, näin, näin on. Eli, siis, eli matkustamista suositeltiin parannuskeinoksi hyvin monenlaisissa vaivoissa. Esimerkiksi keuhkotauti oli tällainen tyypillinen, tyypillinen jossa katsottiin, että ilman alan vaihtaminen sitten auttaisi. Ja suositeltiin esimerkiksi, että matkustaisi Roomasta sitten Aleksandriaan, jossa oli sitten kuumaa ja kuivaa ilmaa ja se olisi sitten hyvä Tätä matkustamista parannuskeinona suositeltiin mitä erilaisempiin vaivoihin, eli, eli esimerkiksi Virtsarakon tulehduksesta, tulehduksesta sitten eteenpäin. Ja toinen, toinen tällainen matkustamisen parantava vaikutus oli sitten vierailuissa tällaisiin, tällaisiin parannustaidostaan, tai parannustaidostaan kuuluisien jumalten temppeleihin, Eesku Lapius. Kreikan askleepios oli juuri tällainen jumala, joka, joka oli ennen kaikkea parannustaidon, parannustaidon jumala ja hänen, hänen temppeleihinsä sitten ihmiset matkustivat, matkustivat sitten hakemaan parannusta erilaisiin vaivoihin. Tässä näissä temppeleissä tyypillinen parannusmuoto oli se, että, että nukuttiin siellä temppelissä ja sitten vaihtoehtoisesti joko nukkumisen aikana koettiin ihmeparannus tai sitten tyyppi, tyyp, mikä oli tyypillisempää, niin, niin unessa, unessa nähtiin sitten ohje siihen, että miten, miten, pitäisi, miten pitäisi toimia, jotta saisi tämän parannuksen. Jonkun verran siellä alueella oli myös sitten erilaisia, erilaisia hoitoja, esimerkiksi kylpy, kylpylähoitoja ja tällaisia näin saatavilla myöskin. Ja näyttää siltä, että, että tämä es- askelepioksen Temppeleissä vierailu tuotti tulosta, koska meillä on säilynyt suuri määrä piirtokirjoituksia, jossa sitten siellä käyneet henkilöt, henkilöt sitten kertovat siitä, että ovat parantuneet ja kiittävät Jumalaa, Jumalaa sitten tästä parantumisestaan. Tässä on kiinnostava, kiinnostava paralleli nykyaikaan, koska esimerkiksi vielä nykyäänkin vaikkapa katolisessa kirkossa niin on tällaisia kiitostauluja, kiitos tosin yleensä tehtynä, jossa sitten kiitetään Kiitetään vaikkapa jotain pyhimystä siitä, että on parannuttu jostakin vaivasta. Eli tässä on suora, suora sitten jatkumo antiikin ajasta eteenpäin.
0: Mä olisin vielä kysynyt sellasta, en nyt keksi parempaa nimeä kuin tämä tiedon intressi, mutta sikä kuin suljetaan pois nyt sitten sotaretket, hallinnolliset retket ja oikeastaan kauppamatkatkin ja tällaiset pakolliset. Ja siis tullaan tällaiseen, oli just tämä niin alun moralismi matkustusta vastaan, niin siis... Tuleeko jokin uusi rationaliteetti? Siitä mä tarkoitin tuota, että matkustaminen on hyvästä. Oliko se hyvästä ihmisen ikään kuin kasvua, henkistä kasvua varten vai oliko se hyväksi jostakin uteliaisuudesta tai jostakin tieto saada, halu saada tietoa lisää maailmasta? Tuleeko sille se ikään kuin tällainen niin kuin sivistävä komponentti mukaan, että sivistyneen? roomalaisen, keisarillisen ajan tai myöhäisantiikin aikana, eli siis sivistyneen roomalaisen, teen tässä se vertauksen, kun 1800-luvulla tulee tämä ikään kuin Grand Tour, jossa täytyy, siis, täytyy ikään kuin tehdä tällainen matka sivistyäkseen. Onko myöhäisantiikissa jotenkin tämän kaltaista, että matkustaminen itsessään on hyväksi ja avartaa sielua ja maisemaa?
1: Ehkä ei samanlaisena instituutiona kuin tämä uuden ajan, Uuden ajan ilmiö, mutta että siis yksity- yksitykohtaisesti silleen, että oli ihmisiä, jotka suuresti arvostivat matkustamista sen itsensä takia. Eli esimerkiksi keisari Hadrianus sanoi, että halusi käydä kaikissa niissä kuuluisissa paikoissa, missä, missä, mitä hän, mistä hän oli lukenut. Ja senkin jälkeen, kun hän oli näiltä matkoiltaan palannut sitten Tiiburiin, nykyisen Tiivoliin Italiassa, niin hän sitten rakennutti sinne huvilan. Jossa, jossa sitten esitteli muualta tuomiaan, tai sitten, tuomia, muualta tuomiaan taideteoksia tai sitten kuuluisen taideteosten kopioita. Eli Handrianus oli yksi tällainen henkilö, joka suuresti, suuresti oli kiinnostunut matkustamisesta ja arvosti sitä sen itsensä takia, ja myös Eräät roomalaiset sotapäälliköt käyttivät sitten tilaisuutta hyväkseen ja matkustelivat, matkustelivat ilman, ilman sen kummempaa syytä kuin nähdäkseen uusia paikkoja. Eli tällaisia henkilöitä tiedetään ollen, mutta, mutta tosiaan ne sellaisena yleisenä instituutina, että jonkun tietyn yläluokan ihmisruhman olisi syytä käydä joissakin paikoissa, vaan sen takia, että siellä käyminen avartaisi sitten, niin sellaista ehkä ei ollut.
0: Suuret kiitokset keskustelusta, Ari Kiitos